1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña, como siempre, Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia. Hola, Carmen.
2: Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Rementería, se trata de una organización que trabaja para mejorar la salud visual de personas sin recursos. Entre otros proyectos, realiza dos expediciones al año a Senegal, para operar de cataratas y ofrecer otros tratamientos a los habitantes de la zona. Hablaremos con Elías Fernández Montero, el coordinador de la nueva comunidad de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que recientemente se ha formado en Asturias. Conoceremos un poco más a Elías y hablaremos de los proyectos que se van a realizar desde esta nueva comunidad. Los locutores de Radio Roncali, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente escucharemos el testimonio de Francisco Forte. Él perdió la vista cuando tenía 18 años, pero con su esfuerzo logró salir adelante y tuvo una importante trayectoria en distintos puestos directivos de la ONCE. Hoy nos contará su experiencia personal. Comenzamos.
1: Luz en la oscuridad,
3: personas que hacen un mundo mejor.
1: Bueno, pues uh, creo que ha venido al pelo hoy el título de esta sección. Como decíamos en el sumario, vamos a conocer el trabajo de la Fundación Rementería, una organización que trabaja para mejorar la salud visual de personas sin recursos. Como decíamos, hacen dos expediciones al año a Senegal para operar de cataratas y ofrecer otros tratamientos pues, a los habitantes de la zona son operaciones muy sencillas, pero que en países como Senegal son difíciles de conseguir. Y para conocer más sobre estas expediciones, tenemos con nosotros
2: a Mariluz Capelo, presidenta de la Fundación Rementería.
1: Muy buenas tardes, Mariluz. Hola,
4: muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Mariluz. ¿Cómo y cuándo nace la Fundación Rementería? Pues la Fundación Rementería nace en junio del año 2011 y es el resultado de una ilusión muy grande que tenía el fundador, el doctor Laureano Álvarez Rementería, mi marido, de devolver a la sociedad parte de lo que él había recibido en la vida. Él decía que se consideraba un hombre muy afortunado, que sentía que la vida le había dado mucho y eh, tenía la necesidad de devolver a la sociedad eh, pues parte de lo que él había recibido. Y sobre todo tenía la necesidad de hacer más cosas por los demás. Entonces la única manera que veía posible era haciendo lo que él mejor sabía hacer, que era operar. Y entonces así nació que en, con la ayuda. Nosotros habíamos viajado mucho con otras organizaciones y con otras fundaciones a varios países de, de África. Habíamos estado en Argel, habíamos estado en Tanzania y siempre íbamos invitados... Y nosotros queríamos eh, tener un sitio nuestro, tener una zona donde poder montar un nuestro quirófano, donde poder tener una infraestructura eh, como en un hospital, poder montar todo lo que nosotros necesitamos para operar y así poder dar continuidad y estabilidad al proyecto. No solamente se trata de operar, sino también de tener un poco el seguimiento de esos pacientes. Entonces eh, decidimos constituir la Fundación Rementería con el apoyo de un conjunto de patrones que habían sido muy cercanos a, al doctor Remetería y a la familia y eh, comenzamos sobre todo porque una de las patronas, que es la doctora Sevilla, que es una pediatra también tenía la necesidad de hacer algo por los niños, entonces me pidió ayuda y dijimos, bueno, pues vamos a investigar a ver dónde podemos ir y dimos con una monjita, que es un fenómeno que es la... que es la, ahora es la superiora de la orden, están en, en Sangué, que es un poblado que hay a una hora y pico de Dakar, ella lleva allí 30 Hace años ha montado una misión y tenía un dispensario en el que se podían ver a los niños. Entonces nos fuimos las dos para hacer una investigación y para ver si podíamos montar allí pues, nuestro refugio. Eh, vimos que era muy complicado porque no había casi de nada. Era una habitación que tenía nada más que cuatro paredes, eh, no había ni luz eléctrica, con lo cual era muy complicado. Pero ella, que es una luchadora eh, y no quería dejarnos ir, dijo, no os preocupéis que yo os voy a llevar a Ties, que es otra localidad también cerca de Dakar. Eh, ...que allí hay un hospital de los hermanos de San Juan de Dios... ...que tienen quirófanos y seguramente os van a coger... ...y allí que nos fuimos a ver al director del hospital... ...nos enseñó todo el hospital, nos enseñó un cuarto... ...donde podíamos adaptar un quirófano para nosotros... ...de hecho él estaba muy contento porque decía... ...pero si tenéis hasta un microscopio aquí... ...o sea que no tenéis ni que traerlo... ...y nosotras muy contentas le hicimos muchas fotos al microscopio... ...y cuando volvimos a Madrid le digo a mi marido... ...fíjate qué fenomenal, hemos encontrado un sitio... ...que tienes hasta microscopio, no hay que llevarlo... ...y él miró las fotos... Muy muy serio y dijo, pues me extraña que puedo operar con esto, porque esto es de otorrino. Y bueno, pues nada. Pero bueno, hicimos todo lo posible, hablamos con los hermanos de San Juan de Dios, que nos han facilitado, aquí ya en España, en Madrid, que nos han facilitado mucho, mandamos un contenedor con todo lo más grande que nosotros necesitamos y allí que estamos, desde ahí entonces.
1: Desde entonces estáis ahí, ¿no? Bueno, pues cuéntanos eh, sobre estas expediciones, cada sí. cuánto tiempo viajáis, cuánto tiempo permanecéis en la localidad, en, en
4: qué consisten los tratamientos que ofrecéis? Pues mira, normalmente eh, hasta ahora venimos realizando dos expediciones al año, una más o menos en octubre-noviembre y otras en mayo o abril, dependiendo un poco de las fechas que nos vengan bien para la clínica. Eh, estas expediciones eh, normalmente vamos de unas 9 10 personas, van dos cirujanos Van dos optometristas, va personal auxiliar, llevamos también un logista que es el que nos prepara todas la, las expediciones y eh, hay un dato que me gustaría mucho compartir con vosotros, que la ceguera es la principal causa, la digo las cataratas, es la principal causa de ceguera en África, eh, sobre todo producida por la, el sol que hay tan enorme, eh, pero no solamente hay en las personas mayores, también hay cataratas en niños, que también operamos a niños. Hay muchas cataratas traumáticas y otras que son de de congénitas de nacimiento entonces pues eh, nos gusta decir mucho una frase que nos la dijo el director del hospital que es que estamos devolviendo la luz a Ties sí. porque estamos operando cada expedición que vamos que dura más o menos una semana nos vamos el sábado, partimos de Madrid el sábado, el domingo nos dedicamos a montar el quirófano porque tenemos que montarlo entero, llevamos 18 maletas llenas de material eh, de aparatos como el faco con el que se operan los ojos que es un, hemos comprado un faco portal es un muy delicado, entonces lo tenemos que llevar siempre con nosotros, pero bueno, allí nos tienen el microscopio, nos tienen una camilla, en fin, y tardamos el domingo entero lo empleamos en, en montar el quirófano y ya el lunes empezamos con las cirugías, primero viendo los pacientes que un sanitario que tienen ellos allí, que es un, hace las veces de oftalmólogo, nos ha acogido unos cuantos pacientes, ha hecho una preselección. Entonces los médicos nuestros el lunes por la mañana se dedican a mirarlos y los van mandando para el quirófano. Y así comenzamos hasta el sábado. Y ya el sábado empezamos a, a, recoger. a recoger. ¿Y la acogida por parte de los habitantes de TIES, cómo es? ¿Suele ser buena? Bueno, no. Es extraordinaria. extraordinaria. Es extraordinaria. Nos hace muchísima ilusión cómo nos reciben con los brazos abiertos. Eh, no solamente todos los pacientes, que tenemos en un pasillo cantidad de pacientes esperando, sino también por el personal del hospital que nos acoge con los brazos abiertos, nos facilita la vida, nos dejan las llaves, nos tratan maravillosamente. Y este empleado que os he hablado, el sanitario, tienen una furgonetita que les llaman Oftalbus. ...y antes de que vayamos nosotros... ...van por los poblados... Eh, ...cogiendo pacientes... ...que es los que él va haciendo la selección. Ah.
2: Pues no podemos olvidarnos... ...además de los otros proyectos... ...que lleváis a cabo... ...como la atención sociosanitaria... ...y las ayudas económicas... ...dirigidas a los menores de la zona, ¿no? Sí. ¿En qué consiste concretamente
4: esta atención... ...y a qué se destinan... ...estas ayudas económicas? Pues realizamos con esta doctora... ...que os he hablado... Eh, ...revisiones pediátricas... ...ella va más veces al año ya va unas cuatro veces al año ve unos 165 niños que la mayoría están eh, muy desnutridos, entonces con las hermanas de, de la Inmaculada Concepción y Hortensia su cabeza hacemos unas donaciones con las cuales hemos puesto en marcha un proyecto que nos ha hecho muchísima ilusión que se llama los desayunos de Sangué, eh, estos niños solamente comían una vez al día eh, y entonces hemos eh, ayudado a que les den todos los días el desayuno en el parvulario y luego son más o menos unos, cinco unos 50 niños hasta los 6 años, que pueden desayunar todos los días. Y luego hemos conseguido también hacer un colegio con ayuda de manos unidas para ya porque estos niños a los 6 años se iban a la calle otra vez. Entonces, para que continúen en el colegio y damos de comer a 111 niños los días que tienen clase por la tarde. Y luego colaboramos con otras eh, económicamente, con otros proyectos, como un pozo que hemos hecho, en fin, varias, varias cosas.
2: Sí, sí, desde luego eh, Y durante estas expediciones, eh, Mariluz, ¿hay alguna anécdota o momento que te haya emocionado más que otros o que siempre vayas a recordar, a lo mejor hay muchos hay tantos, pero ¿alguno hay algunos hay tantos hay
4: tantos, hay tantos, pues mira sí, algunos sí, eh, tenemos sobre todo la experiencia muy buena de ellos siempre, los cirujanos siempre les tapan el ojo, les tapan el ojo después de la cirugía, entonces para evitar infecciones, entonces al día siguiente les mandan temprano que vengan a la, a la consulta para les destaparles el ojo y ya empiezan a echarle las gotas, entonces cuando les destapan el ojo y Ven a los cirujanos, pues se ponen a aplaudir. Y cuando pasan por el pasillo los doctores, se ponen a aplaudir como locos. Después también tenemos una experiencia muy bonita con una, esa me llamó mucho la atención porque era de, venía del poblado de Sangué, que era una, una anciana, bueno, no es tan anciana, pero allí parece muy anciana, con unas cataratas que no veía absolutamente nada. Ella mmm, se ganaba la vida vendiendo cacahuetes y a la vez criaba a tres nietos suyos porque su hija iba a trabajar a Dakar. Entonces, cuando les destapamos los ojos y ya la habían operado de los dos, vio a sus nietos por primera vez Madre mía sí. y fue, fue, Sería un momento súper emotivo Muy emotivo, ella... muy emotivo y sí, luego también sí. eh, hay uno también muy gracioso que es un abuelito que entró con la mano en el hombro de su nieto al quirófano y ya luego cuando le operaron al día siguiente le destaparon los ojos él salió andando el primero y el nieto detrás
2: <risa> sí. y, y el personal médico que, que acude con vos contigo con vosotros a las expediciones está formado solamente por voluntarios
4: ¿O hay médicos en plantilla? Sí, de momento eh, nosotros tiramos de todo el personal de la clínica. Todos eh, quieren participar activamente en las expediciones. Ayudan tanto en la preparación de la expedición, en la clínica, eh, montando todo el equipo, consiguiendo las cosas. Y luego hay una lista de espera por orden de antigüedad porque todos quieren venir. Entonces, según esa lista, vamos tirando del personal, de los médicos, de los ópticos, del personal auxiliar. O sea que de momento no, tenemos, no hemos conseguido considera oportuno hasta que no terminemos con la lista de la, de la clínica. Claro.
1: Ya. Eh, personalmente, Mariluz, ¿qué te han aportado estos viajes? ¿Qué has
4: aprendido tú? Pues mira, es tanto lo que aprendes, es tanto lo que aprendes. Para empezar, te das cuenta de eh, cómo es la vida del país, de, aprendes mucho a, a ver todo lo que nosotros tenemos, que vivimos fenomenal en España, que tenemos un acceso a la salud y a la medicina que no lo valoramos y que para esos países es un lujo. y luego admiro mucho eh, a pesar de todo lo que de todo lo que carecen lo felices que son y se conforman con lo que tienen esto te hace pensar mucho en los valores
1: sí la verdad que sí, sí, sí. Eh, pues para finalizar nos vas a dar los datos de contacto de la sí. fundación rementería pues para aquellos oyentes pues que de alguna u otra forma pues
4: quieran colaborar con vosotros pues sí bueno se me ha olvidado deciros sí. que también eh, tenemos algunos casos de eh, pacientes que eh, hemos visto visto allí en, en Senegal, pero no teníamos los medios suficientes para poderlos operar, como es el caso de una niña de eh, Madeleine, que era ciega, eh, tenía también un síndrome muy extraño que se llama el síndrome de Marfan, y entonces la, los doctores consideraron que allí no podían hacerlo. Y entonces también nos traemos, eh, con mucho esfuerzo sobre todo por el papeleo y por todo lo que supone, económico. nos los traemos a, el, a España, les operamos sí. y luego los, los devolvemos. También supone un esfuerzo económico. económico imagino, importante, grande, importante. Sí. Es todo un, bastante esfuerzo económico, porque cada expedición nos sale por unos 30.000 euros. Así que, sí, bueno, sí, sí. pues tenemos una página web sí. que es fundacionrementería.es En la que se puede seguir todas nuestras actividades y hacer eh, aportaciones económicas Todo suma, por muy pequeñas que sean, todo nos viene fenomenal sí. Y luego también se puede hacer transferencias directas o a través de Paypal Y luego el año pasado hicimos un libro muy emotivo Que es un libro homenaje a nuestro fundador Que también está a la venta, cuesta 25 euros Y todo lo que se recauda es para la fundación Así que hay ah, un teléfono también al que se sí. puede llamar, eh, que es el 91 308 3838, sí. o escribir un mail a info arroba
1: muy bien, nosotros luego lo recordamos al final del programa, pues Mariluz Capelo, presidenta de la Fundación Rementería, muchísimas gracias, de verdad, por ayudarnos a difundir vuestro trabajo, que nos parece muy importante el
4: trabajo que realizáis. Y maravilloso. Muchísimas gracias a Radio María y a vosotras por haberme invitado y poder participar en esto. Un abrazo. Gracias. Un
2: abrazo y gracias. a luego.
1: Continuamos en el valor de otras voces. Ahora vamos a saludar a Elías Fernández Montero, el coordinador de la nueva comunidad de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos que se ha formado recientemente en Asturias. Vamos a conocer un poco más a Elías y vamos a hablar
2: de los nuevos proyectos que se van a realizar desde la nueva comunidad de Asturias. Muy buenas tardes, Elías.
1: Buenas tardes. Hola Elías, muy buenas tardes. Eh, bueno, pues en primer lugar cuéntanos un poquito de ti, eh, cuál ha sido tu profesión eh, y bueno, cuál ha sido sobre todo tu trayectoria dentro de la iglesia.
5: Bueno, pues he de decir que eh, nací a la fe en una parroquia de un valle minero de Turón, aquí en, en la cuenca minera de Asturias, eh, y tuve la... La gracia de que en ese ámbito territorial de la parroquia de San Martín en Durón, pues había un colegio eh, católico eh, regido por los hermanos de la Salle, hermanos de las escuelas cristianas, y desde entonces, ya desde pequeño, bueno, el, el ambiente cristiano, pues eh, lo viví en familia y en la educación. Y desde entonces, pues es, estoy vinculado a, como miembro activo, a la parroquia eh, y a la Iglesia aquí en Asturias. Es de decir que mmm, ahora mismo estamos a punto de celebrar en nuestra diócesis pues eh, la celebración de la beatificación de los mártires del seminario, los jóvenes seminaristas muertos en la Revolución de Octubre, en el 34 eh, y en el 36. También en Turón...
1: Le sí. Radio nuestra, María, por cierto. <risa> sí. Mmm,
5: sí, también en Turón... Eh, ...tenemos en esta escuela precisamente católica... ...de los hermanos de la Salle... ...pues los primeros mártires del siglo XX... ¿eh? ...que fueron los ocho maestros católicos de esta escuela... ...que también en octubre del 34 fueron, fueron sacrificados... ...fueron ¿eh? asesinados en la revolución de, de Asturias... Eh, ...estamos eh, también muy orgullosos... ...y nos ponemos bajo su, bajo su intercesión ¿no? Bueno pues como decía desde entonces... Yo creo que me acompañó la Iglesia siempre y, y desde Turón, eh, ya hace 13 años, pues eh, pasé a vivir a, a la capital aquí, a Oviedo. Eh. Estuve siempre vinculado a un movimiento de eh, Cáritas, eh, como voluntario de Caritas y también eh, como catequista, ¿no? Y, y sigo, sigo en esa línea.
1: Sí, ¿Y cuánto hace que estás afiliado a la ONCE, elías
5: pues hace ya aproximadamente, yo creo que 20, 22 años, ¿eh? uh -huh. eh, Yo en un principio estuve trabajando de electricista porque me formé, como digo, en la educación básica con los hermanos de las escuelas cristianas, pero posteriormente, después del bachiller, hice formación profesional con los marianistas, en una villa muy cercana a Turón, en Pola de Lena, con los marianistas, y ejercí de, de electricista durante un año, pero vi que no era eso lo mío, entonces estudié eh, magisterio, ¿no? Lo tuve que hacer por por mi cuenta, libre, ¿eh? me iba a examinar en junio, también en septiembre, y ejercí de maestro pues desde el año 75, ¿no? Luego fui perdiendo vista y ya tuve que jubilarme antes de,
1: antes de, antes de la edad, uh -huh. ¿sí? ¿Y cómo, cómo entras en contacto eh, con CECO, Elías?
5: Bueno, pues, pues fue precisamente oyendo una entrevista que le hacíais aquí, en este programa vuestro. Eh, eh, ¿Anda? Eh, ah, sí, sí. Al, al, presidente de, al presidente de CECO, Ignacio Segura. Eh. Sí. Me llamó tanto la atención que me puse en contacto con él e inmediatamente pues me integró digamos en su en sus actividades ¿no? sí. desde entonces hoy con las nuevas tecnologías pues es fácil la comunicación aunque sea en la distancia y desde entonces pues he seguido un poco pues la trayectoria de, de CECO me he integrado eh y, y surgió en mí la inquietud de, de por qué no difundirlo y, y, claro. y tratar de llevarlo aquí a esta diócesis nuestra que era que no se conocía.
1: Claro, nos no alegramos pues años. que el programa nuestro pues hubiera servido para esto. Ah, uh, pues, eh, sí. pues hace unas semanas, como tú bien dices, Ignacio Segura, el presidente de Ececo visitó Asturias y tuvisteis dos encuentros, ¿no? Uno en Oviedo sí. y otro en Gijón. ¿En qué sí, consistieron sí, sí. estos encuentros?
5: Bueno ya anteriormente yo había tenido había tomado la iniciativa de convocar un encuentro previo aquí en Oviedo, contando con las instalaciones de la once que nos facilitó el local eh, y, y ya había bueno una primera aproximación a, a dar a conocer Teco. Pero bueno, posteriormente, ya a principios del mes de febrero, este mes de febrero, Ignacio Segura nos, nos visitó con el fin de dar impulso y, y fortalecer ese primer ese primer encuentro. Y tuvimos uno aquí en Oviedo, en la misma sede de la ONCE, y otro en Gijón. ¿Eh? Esto nos sirvió, desde luego, como, como revulsivo ¿eh? para iniciar esta comunidad aquí en la diócesis de Asturias.
2: Sí, y la, cre la creación de esta nueva comunidad de la que estás hablando, ¿ha tenido buena acogida por parte de los afiliados de la ONCE?
5: Bueno, yo yo diría que sí, aunque bueno, en estos ámbitos de la fe, ¿eh? lo pequeño es valioso, entonces estamos ahora todavía digamos <risa> sí. en una fase muy incipiente ¿eh? todavía y he de decir que yo traté de llevar la difusión no solamente en el ámbito de la discapacidad visual que fundamentalmente PECO pues se dirige a, a los discapacitados visuales pero no solamente, ¿eh? yo como voluntario de caritas que participo aquí en la diócesis y sobre todo en el Arcipestado de Oviedo, pues traté de difundirlo por las parroquias, es decir el movimiento de seco es un movimiento eclesial, ¿eh? Sí. Eh, cuyo fin es fundamentalmente como con misión que tiene la iglesia es la de la evangelización Quizá en el ámbito, vamos a decir así, de la discapacidad, más específicamente en este caso, pero traté de llevarlo a cabo, de esa difusión, por las parroquias, sí. eh, aprovechando esta infraestructura del voluntariado de Caritas. Eh, eh, y bueno, todo tuvo una acogida diríamos que aceptable para los comienzos ¿eh? sí. y ahí estamos ¿eh? estamos. y dispuestos a, a hacer lo que Dios lo que Dios nos, nos vaya iluminando ¿no?
2: eso o sea todavía lo estás difundiendo no no habéis previsto encuentros de momento ni lugares ni nada bueno, no lo estás sí difundiendo
5: que, sí que tenemos una digamos una programación no hecha todavía de modo digamos así consensuado previamente pero sí que bueno hay una primera una primera disposición a llevar a cabo, bueno, pues esta actitud oracional. Es decir, eh, tenemos que estar dispuestos eh, y muy atentos a lo que Dios quiera sí. eh, con esta iniciativa. Uh -huh. y, y, por tanto, consideramos que la oración es, es fundamental. Eh, entonces, sobre todo para no
1: ¿Estáis decidiendo sí, no entonces para eh, cada cuánto tiempo reuniros y dónde, no? Se está decidiendo tener el es. emplazamiento. Sí,
5: sí, sí. Uh -huh. Tenemos en mente, bueno, pues llevar a cabo unos talleres, eso es, eso, bueno, es todavía, es, he de decirlo, idea mía, no Dar unos talleres de eh, talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, aprovechando que en la Biblioteca Digital de la ONCE disponemos del material accesible para llevar a cabo estos talleres, porque están en audio el librito este de Encuentro, que es donde vienen las oraciones y, el, y la Biblia, también por otra parte de la última edición del LAVAC, Sí. Eh, está también en audio y entonces esto nos facilita a nosotros el poder utilizar estos medios para adentrarnos en esta en esta oración que queremos reforzar ¿no? fundamentalmente. Y ya desde ahora quiero aprovechar, Carmen. Sí. Bueno, pues la oportunidad para pedir a todos los que nos están oyendo, especialmente de la diócesis de, de Asturias, pedir sí. oraciones, ¿no? Para que esta iniciativa, que es de Dios, seguramente. Bueno, eh, de, bueno,
1: a la diócesis de Asturias y, bueno, por nuestra parte, cuenta con nuestras oraciones, pues bueno, para que así pues, sea. Pues muchas claro gracias. Sí. Eh, pues, Elías, eh, ¿nos puedes dar un, algún dato de contacto, un correo electrónico, pues para que los oyentes así de Asturias pues, sí, puedan cómo. contactar contigo sí. y unirse a esta iniciativa?
5: Pues sí, mira, te voy a dar el correo electrónico ¿eh? de CECO, sí. principio, y luego mi teléfono. El es secretaria arroba punto or punto es ¿eh? repito, secretaria arroba. CECO, con esas cuatro letras, la C, la E, la C y la O, sí. eh, punto uh -huh.
3: O-R-G, vale. punto S.
5: Vale, con, eso, teléfono?
1: con ese sí, dato querido. está bien. Eh, preferimos que nos den teléfonos en ah, antena. Vale, El vale, que vale. lo quiera tener, pues ya, mm, ya te fue. ponemos en contacto con, con la persona en concreto. Pues vale. Elías eh, Fernández, muchas gracias. Coordinador de la nueva comunidad de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos eh, en Asturias, muchísimas gracias gracias por estar con nosotros y espero pues que un poquito a poco sigáis creciendo.
5: Muchas gracias.
2: Gracias, un Adiós, un abrazo.
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos ahora a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad. Buenas tardes, queridos
6: radioyentes del Valor de Otras Voces. Ya estamos aquí un domingo más para contaros las noticias más relevantes del mundo de la discapacidad. Hoy me acompaña mi compañero David Soria. Buenas tardes, David. Gracias por estar un
0: día más aquí con nosotros. Buenas tardes, Andrea. Y gracias a todos los radioyentes que cada domingo siguen con nosotros la actualidad sobre discapacidad y ahora comenzamos con las noticias de esta última quincena más de 300 personas con discapacidad intelectual y psicosocial participaron el pasado domingo en Madrid en un simulacro electoral. Y es que se acercan las fechas electorales y este colectivo
6: tendrá que hacerlo por primera vez.
0: En este simulacro electoral se ha llevado a cabo la impresión del material electoral y de 500 ejemplares. De una guía de lectura fácil que se ha repartido a las personas con discapacidad intelectual. Gracias David. Y ahora una noticia que nos atañe.
6: Y que Coca-Cola España promueve el empleo de calidad para otras personas con
0: discapacidad intelectual. La transformación digital que estamos viendo viviendo afecta a todo y en los próximos años el mundo laboral será muy distinto al que conocemos hoy. En este contexto,
6: las personas con discapacidad intelectual, que tradicionalmente vienen desarrollando tareas manuales, se perfilan como uno de los colectivos más vulnerables
0: en este proceso. El proyecto IDEA es una iniciativa puesta en marcha por Fundación Juan XXIII Cali de la mano de un grupo de grandes empresas comprometidas con la diversidad entre las que se encuentra coca cola en españa desde finales de enero y hasta junio del
6: 19, cinco voluntarios de cada una de estas compañías aportarán sus conocimientos y experiencia para generar ideas que se traduzcan en tres planes de negocio viables, dentro de tres sectores que permitan la puesta en marcha de actividades innovadoras y generadoras de empleo de calidad para las personas con discapacidad. Más noticias, David.
0: La Comunidad de Madrid ha publicado su primera convocatoria de empleo público que oferta 34 plazas para personas con discapacidad intelectual en dos concursos o para auxiliar de control e información y para a la personal de servicios auxiliares.
6: Plena Inclusión Madrid colabora con la Comunidad de Madrid para facilitar el acceso a la información y trabaja en colaboración con la Dirección General de Función Pública para asesorar durante el proceso y adaptar los contenidos y temarios a través de su servicio ADAPTA.
0: Además de esto, plena inclusión ha formado a un centenar de agentes de la Policía Municipal. El fin es proporcionarles pautas para una adecuada comunicación
6: con el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Ahora queremos contaros otra noticia muy curiosa.
0: Así es, Andrea. Y es que un padre y su hijo con discapacidad se gradúan juntos como agradecimiento por acompañarle siempre. Durante los cuatro años de carrera,
6: Juan ha acompañado a clase día sí y día también a su hijo Juan José, que padece una grave discapacidad de nacimiento.
0: Al principio se quedaba fuera del aula, pero con el paso del tiempo fueron los propios profesores quienes animaron a Juan a sentarse dentro junto a su hijo.
6: Por ello, a todo el mundo le pareció maravilloso que Juan apareciese con ellos en la orla ya que consideran que se ha sacado la carrera como el resto. No ha fallado ni un día a clase a ayudar a su hijo. Es sin duda una noticia preciosa.
0: Ahora os queremos contar que una empresa vizcaína diseña un neopreno térmico para personas con discapacidad.
6: La empresa vizcaína Selan, que diseña y fabrica trajes de neopreno para de acuáticos, ha creado un traje diseñado específicamente para la rehabilitación acuática de personas con discapacidad o movilidad reducida, que se pone de manera sencilla y ofrece una conservación óptima del calor corporal.
0: Según ha informado la empresa, la idea surgió ante la demanda de pedidos especiales de trajes para la rehabilitación en el agua de personas con algún tipo de lesión como parálisis en las piernas, uso de muletas y prótesis que implicaba adaptar los neoplenos en cada caso.
6: Y ahora el programa de hipoterapia para niños con discapacidad. Cumple 19 años.
0: Los almerienses con discapacidad psíquica o física pueden participar en el programa de hipoterapia promovido por el Patronato Municipal de Deportes que realiza la escuela italiana de Alte Ecuestle, y lleva en funcionamiento desde mil novecientos noventa y nueve. La actividad cumple 19 años
6: dedicándose a los niños con discapacidad. Este programa se caracteriza por aplicar terapias a través de los caballos, con beneficios a la movilidad y autoconfianza de los usuarios.
0: La hipoterapia... Ayuda a fomentar el desarrollo motor cognitivo y emotivo de pacientes con diversas disfunciones. El Ayuntamiento de Almería es el primer y único
6: consistorio que puso en marcha un programa de hipoterapia en toda España.
0: En cada visita, 10 usuarios disfrutan en cada sesión de montar en silla especialmente útil para el desarrollo locomotor muscular y de coordinación psicomotriz Muchas gracias David Todos
6: tenemos los mismos derechos y como es el lema de nuestra fundación Todos somos Juan
4: Hola, soy Juan. Hola, soy Juan. Yo también soy Juan. Y yo.
3: Todos somos Juan. En Fundación Juan23 Roncali trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para
0: el mundo laboral. Hola, yo soy Juan. ¿Trabajamos?
6: Muchas gracias a todos por escucharnos. Os esperamos dentro de 15 días aquí, en El Valor de Otras Voces. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, compañeros de Radio Roncali. Como siempre, nos volvemos a escuchar en 15 días.
2: Testimonio.
1: Continuamos en el valor de otras voces. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Francisco Forte, Paco Forte, para los amigos. Él quedó ciego muy joven. Eh, perdió la vista cuando tenía 18 años, pero con su esfuerzo eh, pues consiguió salir adelante y eh, tuvo una importante trayectoria en diferentes puestos de la ONCE como directivo. Y hoy nos va a contar su experiencia personal. Hola, muy buenas tardes, Paco.
3: Muy buenas tardes,
1: Carmen, Carmen, sí y Silvia que está por aquí también mi compañera que ahora también te pues, preguntará
3: Pues
1: buenas tardes a Buenas sí. tardes. Pues eh, Paco en primer lugar cuéntanos eh, cómo era tu vida pues antes de comenzar con tus problemas de visión eh, eh, cómo era tu día a día eh, qué actividades te gustaba hacer, tenías amigos cuéntanos un poco
3: Bueno, eh, lo primero, eh, una presión a lo sí. que has dicho, la el, el ONCE se considera a directivo a las personas que son designadas por el Consejo General. Ajá. Los que somos designados o bien por categoría profesional, por carrera o por los propios directivos, a su vez por los propios directivos, somos mandos intermedios. Ma yo mandos intermedios, sido, perfecto. Yo siempre he sido mando intermedio, <risa> nunca vale. he llegado a directivo. Ajá. En alguna ocasión tuve propuestas de serlo, pero decliné por distintas razones personales, familiares, etc. Eh, Normalmente te, vives en Madrid y te mandan de directivo, por ejemplo, a Huelva, y bueno, pues a lo mejor no te viene bien trasladar toda la familia a Huelva, ¿no? Y entonces, pues dices que no. Entonces, eh, pero sí, como bueno, ahora te diré, porque me lo preguntarás después, pues por mi categoría profesional, pues desde el principio que entré a trabajar en la 11 siempre estuve en, en distintos puestos eh, muy próximos a, lo, a los MAN. Uh -huh. eh, antes de quedarme ciego, pues bueno, yo no sé por qué tenía la eh, una doble inclinación de un lado era el amor a la cultura eso me lo hacían los callos de las manos de mi padre, eh, que era un agricultor, a veces digo de cipaterrones, ¿no? con todo el amor del mundo, porque era mi padre ¿no? a cualquier otro agricultor nunca le llamaría eso, pero a mi padre sí ella lleva 15 años eh, debajo de la lápida, pero el eh, cariño se mantiene eh, por un lado era ese y por otro lado era el amor a los libros, vamos a llamarle así, yo estudiaba y me gustaba estudiar eh, en mi pueblo no había instituto y yo empecé haciendo lo que se llamaba entonces el bachillerato, que era incluso la última parte de lo que hoy llaman enseñanza primaria, eh, lo empecé haciendo, estudiando libre. Y tenía que ir a un pueblo de al lado que había un maestro que daba clases particulares y luego tenía que ir a examinarme al Instituto de Almería Capital. Eh, un día o en dos días de todas las, de las diez asignaturas que, te, que contaba el curso. Y así hice primero y así hice segundo. Luego ya mi padre vio que, que por segundo lo había aprobado entero. El premio era que para hacer tercero me fuese a Almería y estudiara en casa de una tía y fuera de casa de la tía al instituto, etcétera, etcétera. Uh -huh. Por cierto, a mi tía le tengo que dar recuerdos, si me lo permite, porque sí, primero bien. se llama María. Es muy posible que esté echando
1: ah, esta,
3: esta emisora y se llama María y es muy mayor ya, pero bueno. la quiero mucho, aunque solo fuera por esos años que, que me tuvo en su casa como si fuera uno más de sus cuatro hijos.
1: Pues esos saludos quedan ahí y bueno, eh, eh, ¿fue en esos momentos Paco que comienzas con los problemas de visión o pues, cómo sí, comienza? ya
3: tuve, ya tuve haciendo cuarto, quinto de bachiller eh, ya tuve algún problemilla, porque ya llevaba yo unas gafas bastante gordas eh, de, de cristal, bastante gordo eso que los niños llamábamos culos de vaso y era un poquito pues pues el, el patito feo de la clase, ¿por qué? Pues, bueno, lo, ni Para todos mis compañeros, pues era el, el patito feo, ¿no? Porque llevaba los gafas de culo de vaso. Eso sí, eh, luego, pues eh, no voy a decir que fuera envidia, ¿no? Sana envidia. Eh, claro, es que los profes no te, te permiten que no haga gimnasia, ¿no? me permitían que no hiciera gimnasia porque el, 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 el oftalmólogo le había dicho: a ver si este muchacho en, un, en una carrera se cae y mm -hmm. se os mata, ¿no?
1: ya. <risa> <risa> Eh, bueno, claro. Eh, entonces, eh, ¿tu enfermedad exactamente eh, de la vista cuál es, Paco?
3: Eh, yo tenía lo que se llamaba, lo que hoy se llama miopía magna. Uh -huh. Entonces, esa miopía magna ya que acabó degenerando incluso en, en lo que eran formación de cataratas muy primarias que hoy le llaman congénitas. Entonces, no la llamaban así y probablemente, pero eso se sabe hoy, entonces no se sabía, tenía una cosa que se llama el vitrio, vitrio cristalizante, o sea, el vitrio tendía a solidificarse y esa solidificación de todo líquido requiere que el sólido ocupa menos. Entonces si el líquido se solidificaba el vitrio tendría a tirar de la retina y a defenderla. Eso hacía que la retina se inflamase, porque lógicamente la retina quiere estar en su sitio, no quiere estar donde el vitrio le diga. Y entre ellos dos se peleaban y eso pues hizo que a partir de los 18 años ya con casi el bachiller entero terminado pues me tuvieran que someter a siete operaciones siete. y ahí fue donde ya bueno pues incluso en mi familia se planteaban que bueno pues que dejara los estudios porque estudiar me podía perjudicar y yo dije que bueno, que si no con, sí, con lápiz fino, con lápiz gordo, con rotulador, tomando mis apuntes y con radio caser, grabándome Exacto. las lecciones. Pero yo insistí en seguir estudiando y hacer mi carrera. Te
1: iba a preguntar y ya, hablando. La carrera, eh, sí, ah, quería preguntarte, que has mencionado a la familia, ¿cómo asumes el diagnóstico cuando te dicen que ya no vas a volver a ver y cómo lo asumen en tu casa, tu familia?
3: Pues. Uy, pues cada uno de una manera distinta. Eh, desde quien no se lo quería creer y ponía velas todas las noches a la Virgen, en esa, tri en, ese, en esa terna podríamos tener a una hermana de madre, mi propia madre, mi abuela, o sea, su madre, que, bueno, tenían todas las vírgenes de, del cielo, las tenían en, en la casa, poniéndole velas todos los días. Mi padre, que era un hombre bastante práctico y, bueno, sabía que, que lo que tenía que hacer era pues eso de salir adelante por mi cuenta con todas las dificultades que tenía a más dificultades pues más esfuerzo tenía que poner pero en eso consistía el médico en poner los esfuerzos
2: eso, eh, eso es, Paco. Y, y tras asumir esta nueva situación que nos estás contando, eh, ¿qué haces a continuación? ¿Cuál es el siguiente paso? Hombre, ¿E ¿Entras en, paso, en contacto con la ONCE? El primer
3: paso, es, evidentemente, es ir a la ONCE. Eh, sí. Empezar a aprender braille y disponerme a probar la selectividad, que es lo único que me faltaba por aprobar, sí. y, y, y pensar en qué carrera podía estudiar. A mí me gustaban mucho las matemáticas, pero, y quería ser incluso mi ilusión, hubiera sido ser profesor de matemáticas pero claro en aquello entonces sin, sin conocer el braille sin saber mucho de, de las carreras pues en, el, en lo que entonces se llamaba seren o inserso sí. transferido a todas las comunidades y todas esas cosas que ya sabemos que han pasado en los 45 años de entonces aquí eh, pues me aconsejan que bueno sí que matemáticas hay en muchas carreras pero que además tienen asignaturas de mucha literatura que son más fáciles de grabar, de tener y escuchar en cintas, como es el caso por ejemplo de... Yo derecho lo descartaba de entrada, no, no me gustaba derecho decía yo que eso de ser abogado para defender al que... al señor de la vaca y a su vez al, al señor que, que le quita la leche, yo no lo, no lo terminaba de entender muy bien ¿no? y entonces abogado no quería pero bueno, pues ya teníamos el, el jefe de estudio del instituto me decía, Paco, tienes que ser realista yo te diría, con lo que te gustan las con lo que te gusta la ciencia, pero no te puedo aconsejar que seas geólogo. Cuando termines la carrera, de qué? ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo te vas a ir tú al campo solo a buscar piedras? Y, y claro, eso pues me hacía poner los pies en el suelo. digo, pues don Antonio, don Antonio Mendoza, no creo que me esté escuchando, pero por si acaso, ¿no? pues muchas gracias, tiene sí. razón.
1: ¿no? E -e efectivamente,
3: no podía ser geólogo, había que asumir la realidad. ¿no? Y bueno, pues eso me llevó a decir, bueno, además un señor del cerebro me dice que conoce un señor que en Valencia había estudiado economía y que eso sí lo había podido estudiar. Había varias asignaturas de matemáticas, en economía, porque hay modelos econométricos y hay modelos de... Pero que bueno, es una asignatura, dos, tres, una cada año como no me gustaban las matemáticas, se lo demostré al profesor de segundo de carrera, y me tuvo que dar la, la matrícula que en esa que daban, que daban solo cuatro o cinco matrículas de honor por asignatura, y, y la de segundo, una de ellas me la tuvieron que dar a mí. Fíjate. Estudiaste no economía, entender. entonces.
2: Economía. Sí, sí, sí. Economía. No Fíjate. se
3: podía explicar que yo me pudiera, pudiera ver los puntos de discontinuidad de las funciones mejor que los que veía. Me decía, no, no, sí, el fate. punto de, de discontinuidad de la de la función está ahí, cuando X vale 7. <ríe> pues, perdón. Sí. Pues sí, cuando X valía 7 había un punto de discontinuidad. Mm. Y entonces, pues, pues, pues me gané la matrícula en esa asignatura. En otras no,
4: ¿eh? No, Pero no en esa sí.
3: tener matrículas en todas. Pero en esa sí. Qué bien. Y todas las demás, pues bueno, las que eran más de literatura, con casos de lectura económica, pues, pues me leí todos los libros de lectura económica de José Luis San Pedro, con todos los, con todas los, los, las tablas de, de que había, de, de datos de año a año y cantidades económicas en millones de pesetas, de lo que yo que sé, del valor de la agricultura, del valor de la industria metálica, del valor de la claro. industria. Claro, no sé y había eh... que uno a uno.
1: Claro, es que, y además, eh, cuando tú estudiabas, no existían las tecnologías que hay ahora, pues para que las personas. que, ahora
0: incluso
3: con los últimos programas que ha hecho la ONCE para poder ver las tablas y, uh -huh. la, y las incluso la tabla periódica con los subíndices y los superíndices que llevan los, los símbolos de, las, de los componentes químicos, pues hasta ya se puede estudiar química. Otra sí. cosa es que en el laboratorio seas capaz de hacer un experimento y no le eches eh, lejía bueno, al, al amoníaco
1: ya, eh, y montes la de historia. Dios escrito, ¿no? eh, Pero
3: en principio sí. lo que es estudiar, se puede estudiar ¿no? pero gracias a nuevas tecnologías Claro, eh, ¿y ¿cómo,
1: cómo te las arreglabas tú cuando no estaban estas tecnologías? Pues
3: entonces no había más remedio que hacerme resumen y asembrar, y eso me los hacía yo, con sí. Pauta y Punzón o con la Perkin, de los, de los apuntes que algunos compañeros que tomaban apuntes en clase me leían en la, en la grabadora, en un, en un cassette de aquellos entonces, que las cintas que más ocupaban eran 90 minutos, y aquellas cintas que luego además tenía que, había que tener un cuidado con ellas, porque sí. si se rompían se te partía la, eh, la cintita y, y te quedabas sin los
1: apuntes. Sí, ¿no? se había que tener un cuidado tremendo. Y los libros más grandes, pues
3: eh, normalmente eh, estamos en febrero, no, un poquito más adelante, en abril, yo ya estaba visitando a los profesores del año que viene y le estaba diciendo qué libros me tengo que leer el año que viene cuando tenga que aprobar su asignatura, eh, los más gordos, los que sean más libros de literatura y esos los mandaba a la 11 y por aquello entonces la 11 los grababa. Pero ah. había que mandárselo con mucho tiempo. Mucho entonces, tiempo, para tenerlos claro. en octubre, cuando empezaba el curso, había que mandarle el libro como muy tarde, en mayo.
1: Ah, ¿Tu trayectoria en la ONCE cuál ha sido, Paco? ¿Perdón? Eh, tu trayectoria dentro de la ONCE, ¿cuál ha sido? ¿Qué bueno, puestos pues has yo, ocupado?
3: Pues empecé de director de la agencia de ELCE. Eh, entonces se llamaba Delegaciones Locales. ELCE era de, de las cuatro agencias más grandes de España. Y cuando. Por, por orden de, de, la, de la dirección me piden que me presente a las oposiciones que dan acceso a ser directores de agencias, jefes administrativos, eh, pues eh, me asignan la agencia de... Digo me piden porque yo en realidad uh -huh. había echado dos, opos... dos solicitudes de dos trabajos, dos oposiciones. Una era para el Banco de España, que eso no lo sabe ni el Banco de España, y me respondieron <risa> que no me permitían examinarme, puesto que yo ya les había dicho que me tenían que dejar hacer el examen en Blayet, que ellos no
0: y dijeron no en fin. Blay,
3: y, no... y además cómo iba a trabajar después. Les conté que con una secretaria que apuntara lo que yo dijera, que además yo sabía escribir a máquina sin...
1: Claro, pero no lo veían muy viable, ¿no?
3: Sin problema. Pero ellos no lo veían
1: viable. Y ya Cuatro fuiste, pues... Cuatro años después,
3: cuando había, o cinco o seis años después, cuando había ordenadores, hubiera sido perfectamente viable. Claro, entonces, entonces fue no. ya
1: a partir de ahí y lo la, que...
3: Y a la ONCE le llegó una solicitud de una empresa que pedía economistas o abogados para ser interventores. Y yo eché esa solicitud. La empresa era una empresa de selección de personal y yo no sabía que en realidad esos economistas interventores o abogados interventores eran para la OMS. Y entonces, claro, la empresa, al encontrarse con un señor ciego que le dice que quiere ser interventor o abogado interventor de de esa de una de esas plazas, eh, pues llamaron a personal de la ONCE y dice que tenemos aquí un señor que dice que nos dice que ciego, que si hace, le hacemos el examen del braille. Y entonces el jefe de personal de la ONCE cogió el expediente, me miró el expediente y se encuentra con que, claro, hasta resulta que me conocía, por no sé uh -huh. por qué, pero conocía. Conocía a varios de los catedráticos que me habían dado clases en la falta de Valencia, que es donde yo hice la carrera, y entonces llama y pregunta y me busca, y manda que me busquen para, para hablar conmigo, y dice, mira, preséntate a esta otra oposición, porque es mucho, te necesito aquí, y como interventor, al fin y al cabo, el uh -huh. que estar controlando lo que hace el jefe, y hombre, pues si el jefe no ve y lo engañan, difícilmente lo vas claro. a poder controlar tú, si tú tampoco ves, mejor preséntate para jefe que no para interventor. Y, y entonces, entraste pues,
1: en tu primer pues fue en Elche, entonces. Sí, estuve
3: casi dos años por allí. Luego? luego? cuando aprobé las oposiciones definitivas, me fui a parar a Almería, porque es mi tierra, y entonces pues, yo, al tener ya la, la posibilidad de pedir elegir plaza, porque a Elche me habían mandado porque ellos quisieron, no porque quisiera yo, pero Almería, pues como ya tenía opción de pedir plaza, porque había sacado el número 4 y podía elegir lo que ellos quisiera, pues dije, pues me voy a mi tierra, que tengo a mi ¿Sí? familia por allí. Sí, ¿cuánto tiempo conces, estuviste
1: allí, entonces? Pues,
3: pues pues, pues siete, a ver, desde febrero a desde febrero a noviembre, al 1 de noviembre, pues, no llegó a diez, no, nueve meses, no llegó a más.
1: Y en Madrid, porque,
3: ¿luego? Eh, pues desde entonces, porque desde entonces. cuando estando en Almería, bueno, por pues entonces había un problema que era el tema de las rifas ilegales eh, que jugaban con el sorteo de la 11 se llamaba Prodecu. Y, y esto pues tenía una, una consecuencia bastante nefasta, tanto para los vendedores discapacitados que se llamaban menosválidos. Nos llamábamos nos llamábamos todos. Entonces, pues ahí les estaban engañando, etcétera, etcétera, etcétera. Y había un problema, que había que tratar de ayudar a que esas personas pudieran trabajar dignamente, uh -huh. como lo hacíamos en la 11 con las personas ciegas. Y yo en Almería, pues casi que en colaboración con el que entonces era director, yo era el representante o el mando intermedio que llevaba el tema de la venta, eh, por decirlo así, cerramos Prodiecus, porque sí. todos los vendedores de Prodiecus, eh, personas con discapacidad, eh, acabaron viniendo sí, a, a vender en la 11 porque yo les ofrecía un contrato digno, con seguridad social, con todas las garantías que la ONCE daba, a lado siempre, y sigue dando y, y lógicamente, pues, pues se venían y acabaron cerrando. En, en Madrid tenían ese mismo problema pero en vez de con los ciento y pico que yo había hecho en Almería, con, y como no. se enteraron de lo que había hecho en Almería me dijeron ah, que lo has hecho bien pues a la casita ahora te vienes Como para Madrid nosotros. y lo haces con nombre. a Paco. ver si tienes pantalón
1: <risa> para finalizar rapidísimamente un mensaje pues de ánimo de esperanza lo que quieras pues para esas personas que están en una situación similar a la tuya para que no dejen de luchar por seguir adelante
3: mm he conocido muchos compañeros eh, que han perdido la vista sobre todo de repente y estos en el caso de los ciegos son los más difíciles porque el que viene de niño ya eh, la once le están tratando de pequeño y, y cuando llegan a su edad adulta eh, pues ya saben más o menos, están encarrilados de por dónde tienen que ir. El problema es el que se encuentra eh, no ya con 18 años, que en mi caso todavía se puede decir que era un niño sino con 25, con 30 con 40 y, y de pronto, de la noche a la mañana, esa persona, hombre o mujer, mujer o hombre, eh, se encuentra que pierde la vista y, y se queda de la noche a la mañana a oscuro. Y tú sabes lo que es estar a oscuras es lo uh -huh. mismo que yo. Sí. Esa, ese venirse del mundo encima, yo he tratado a muchas personas con las que luego he tratado de que a través de la venta se, se sintieran útiles para los demás. Uh -huh. y tienen que saber que en el mundo se, hay que ser útil para los demás, sobre todo si se es buena persona. Y siendo buena persona no falta ser... Ni muy inteligente, ni tener una gran cara, simplemente conservo una persona, se puede ser útil para los demás. Desde el vecino de arriba o el vecino de abajo, el de al lado de tu casa, el del portal de al lado o el de la acera de enfrente. Y sabiendo que puede ser útil a los demás, uh -huh. no hay que tener ningún miedo a salir a la calle. Si eres ciego, tendrás que salir con el bastón blanco.
6: Exacto. No hay
1: ningún problema más. <risa> ni... ningún problema más. Eso, Pero no hay que tener hay... miedo, ¿verdad, Paco? Ninguno. ninguno <risa> bueno, ninguno Paco nada. Ford Sí, Muchísimas sobre todo, gracias. Y sí
3: tenemos buenos profesionales, como hay en la ONCE, sí. que te saben enseñar a hacer esas cosas.
1: Pues muchas gracias, Paco, de verdad, por compartir tu testimonio personal. Seguro que has ayudado a muchas personas. Un abrazo muy fuerte, de verdad. Muchas gracias. Pues,
3: gracias a vosotras por darme la oportunidad y como nos conocemos por otras cosas, sí. Carmen, seguimos hablando.
2: Un abrazo. Un abrazo. Hasta gracias, luego. Paco, por tu testimonio. Gracias, Silvia. Adiós. Gracias.
1: Pues hasta aquí la edición de hoy de El Valor de Otras Voces. Les vamos a recordar ahora nuestras formas de contacto. Son las siguientes, nuestro correo electrónico, la dirección
2: es radiomaría.es y el teléfono de nuestro contestador 91 153 8570.
1: Pues muchísimas gracias Silvia por estar con nosotros un programa más
2: Gracias Carmen a ti y a todos los oyentes y a todas las personas que han dado su testimonio tan precioso
1: Eso sí. Pues a ustedes les encontramos como siempre en 15 días un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar ahí
0: Han escuchado El valor de otras voces Un programa presentado por Carmen Masanet. No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar.